0: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Información, la emisión de TVP, Las Noticias Culiacán. Le doy la bienvenida y también lo invito para que se quede conmigo en esta hora de información, saludando a nuestros amigos del Facebook, Las Noticias TVP Culiacán. Vámonos directamente a La Información, hechos lamentables que se siguen registrando aquí en Sinaloa como asesinatos, asesinatos de mujeres. Ayer mirábamos agresión a una mujer. Ahora vamos a iniciar con esto, un asesinato a una mujer asesinada a golpes, al parecer, por su propio hijo que quedó en calidad de detenido la tarde de este lunes en el interior de un domicilio que se localiza por la calle Dijón, casi esquina, con Estramburgo. Esto en el fraccionamiento residencial Monte Carlo. La mujer fallecida se llamaba María del Carmen, de 55 años de edad quien vivía en dicho domicilio y fue asesinada por uno de sus hijos de 35 años de edad. Después de este hecho, el hombre fue detenido. Este reporte fue aproximadamente a las 4.50 de la tarde. Ante esto, pues ya le adelantaba que este agresor fue detenido. La misma Fiscalía lo ha confirmado. La Fiscalía de Sinaloa ya tiene a disposición del Ministerio Público a esta persona por el delito de feminicidio. A partir de que se tuvo el reporte de los actos constitutivos del delito, personal de la Fiscalía inició la acreditación de datos de prueba que ya son integrados en la carpeta de investigación. Como parte de estos datos se estableció que el presunto agresor sí es hijo de la víctima al comprobarse su relación en línea recta ascendente por consanguinidad. Y también ayer en esta emisión de las noticias hablábamos de la agresión a cuchilladas que sufrió una mujer en plena unidad de transporte urbano. Pues ya con motivo de este hecho, de esta víctima de una mujer a bordo de un camión del transporte público, el Ministerio Público ya tiene a una persona a disposición como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa la Fiscalía lamenta, reprueba estos hechos que en principio atentan contra los derechos de la víctima establecidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por lo que dicha carpeta de investigación se integra en el ámbito de competencia institucional Dentro de los protocolos que establecen la coordinación entre la federación, se informa que de inmediato que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició los actos de investigación y se tuvo contacto con la afectada, quien una vez garantizada su integridad física, rindió declaración ante el Ministerio Público. Mediante dicha investigación, se aportarán todos los datos de prueba en la carpeta de investigación que deberá judicializarse. Aquí está hablando la fiscalía que tiene como antecedentes la persona detenida. una denuncia interpuesta en fecha de 8 de julio del 2020 ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos contra la familia en contra del agresor que derivó en el inicio de una carpeta de investigación por delito de violencia familiar. En esa misma fecha se emitió un oficio dirigido a la Policía Municipal. La unidad preventiva de Culiacán para la imposición de medidas de protección quedando sujetas a la consideración y seguimiento de la parte afectada por los siguientes 60 días naturales. Dichas medidas de protección fueron dirigidas hacia la prohibición de que el denunciado realice conductas de intimidación y o molestia contra la ofendida y personas relacionadas con ella, se solicitó además vigilancia en el domicilio particular de la víctima y disposición de ellas eh, de elementos de policía para el auxilio inmediato en este mismo domicilio donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida al momento de solicitarlo. Y el colectivo de mujeres activas está denunciando fallas en este sistema de prevención de violencia contra las mismas mujeres. Candelaria, la mujer agredida, de lo que hablábamos ahorita por su pareja, al estar a bordo de un transporte público de Culiacán, se dejó sola por minutos. Consuelo Gutiérrez, ella es presidenta del colectivo de mujeres activas, expresó que es urgente modificar las acciones para atender los hechos de violencia contra las mujeres.
1: En muchos casos, la violencia contra las mujeres que se da en el contexto privado trasciende al espacio público. Es decir, es una extensión de las violencias que viven las mujeres en el hogar. Entonces, en este caso lo vemos porque, bueno, es una relación de pareja o expareja en el caso de esta mujer. Entonces, vamos a ver cómo este, este caso viene a reflejar las fallas
0: en el sistema la agresión a Candelaria es una muestra de que el sistema de videovigilancia al interior del transporte público no presenta los resultados que presumieron las autoridades, ya que la atención pues, no fue inmediata y lo mirábamos incluso en el video que aquí le presentábamos. Gutiérrez, Gutiérrez criticó la falta de sensibilidad al difundir el video en el que se agrede a esta mujer.
1: El programa estrella del gobierno del estado, que es el monitoreo precisamente de las unidades, para que precisamente acudir a atender estos casos de manera oportuna, atender oportunamente a las mujeres que vivan violencia en el transporte público, pues vamos a ver que esto no está ocurriendo. Nadie acudió a, al auxilio de esta mujer, al contrario, vamos a ver que estuvo sola por largos minutos. Y por otro lado, se filtra la imagen, una imagen de violencia
0: ...que daña a cualquier persona que la vea. La presidenta del colectivo de mujeres exige además de castigar con todo el peso de la ley al agresor de Candelaria... ...también a quien o quienes estén filtrando los videos que circulan en redes sociales. Tan importante, no solo eh, la
1: sanción a aquel que cometió el delito... ...sino también a aquellos que están eh, filtrando la información, las imágenes puesto que revictimiza y, por otro lado, son responsables de proteger a las mujeres. Entonces, vemos fallas enormes en el tema de la prevención, sea estatal o municipal. Siguen estando de adorno las autoridades preventivas en nuestro estado y en nuestro municipio. Lamentable que no haya una intervención oportuna de las autoridades. Por eso es que estamos pidiendo, por un lado, todo el peso de la ley para el agresor, pero también todo el peso de la ley para aquel que está incurriendo en faltas administrativas al filtrar las
0: imágenes. Y después de darse a conocer por parte de la Fiscalía de Justicia aquí en Sinaloa, que la persona atacada con un cuchillo el día de ayer, lunes, ...por su pareja a bordo de un camión... ...de esta ruta a Buenos Aires... ...había interpuesto una denuncia por violencia... ...familiar y se había girado una orden de restricción... ...para protegerla de su agresor... ...la Secretaría de Seguridad Pública... ...en Culiacán explicó que efectivamente... ...hubo una orden de restricción... ...en julio del 2020... ...a la cual en su momento se le dio atención... ...puntual con las medidas que se establecen... ...sin embargo aclara que... ...esta orden de restricción... ...caducó a los 60 días de ser emitida... ...y no fue renovada por lo que el día de hoy pues, se encontraba el día de ayer sin efecto.
2: Efectivamente, la, esta persona había interpuesto una, una denuncia y este, un juez había decretado una orden de restricción hacia este, la persona masculina, pero eso fue este, el año 2020. Eh, cabe mencionar que las órdenes de restricción tienen una vigencia de 60 días, y si no se renuevan o, o si no solicita la víctima una nueva una nueva orden pues este pues estas dejan de, de, de ser efectivas
0: Quinto Marmolejo comentó que a este momento tienen más de 200 órdenes de restricción a las cuales les dan cumplimiento, aclarando que el trabajo de la policía municipal es preventivo. Consiste en estos casos en el apercibimiento al agresor que no debe acercarse a la denunciante, los recorridos de vigilancia por el domicilio de la víctima, así como proporcionar a la víctima el número al que debe de comunicarse en caso de que considere que está en riesgo.
2: Actualmente tenemos un aproximado de 200, 220 órdenes de restricción vigentes. Estamos este, nosotros trabajando con ellos, con rondines eh, y vía telefónica para verificar que se lleven a cabo estas situaciones. Primeramente, eh, la Policía Municipal es una policía preventiva. Lo que hacemos o el procedimiento que utilizamos nosotros es este, ponernos en contacto inmediatamente con la víctima para eh, mencionarle que está vigente su orden de restricción. También se le notifica a la persona que tiene la restricción que no puede acercarse. Eh, diariamente se hacen recorridos en los diferentes este, domicilios eh, para verificar esa situación.
0: Y Samuel Ríos Gámez, presidente de la Unión Local de Cañeros CNC, fue asesinado junto con otra persona la mañana de este martes 16 de febrero a espaldas, esto fue a espaldas del Panteón Santo Tomás en la Sindicatura del Dorado. El reporte fue cerca de las 11 de la mañana, el cadáver quedó a bordo de una camioneta, mientras que el cuerpo del hombre que lo acompañaba quedó a un costado de una motocicleta sobre un camino de terracería. Hasta el momento se desconocen más datos de este doble asesinato. Y Álvaro Francisco, de 30 años de edad, resultó herido por balas. Esto fue en el abdomen y tórax al ser atacado a balazos por un gatillero que le disparó en repetidas ocasiones cuando se encontraba en la cochera de su domicilio alistándose para salir a su trabajo cuando fue interceptado por un gatillero que le disparó, ya le decía, con arma corta, pero se desconoce el calibre ya que no quedaron casquillos en el sitio. Las autoridades informaron que la víctima manifestó que el sujeto armado le dijo que se trataba de un asalto a la vez que le ordenó a la esposa de la víctima se retirara junto con sus hijos al interior del domicilio y luego le disparó en repetidas ocasiones sin llevarse las pertenencias del herido que se dedica al bañería, lo que denota que se trató de un ataque directo. El hecho se registró por la avenida Ejército de Occidente, calle del Arroyo, en la colonia Rincón del Parque, aquí en Culiacán, Sinaloa. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso hablaremos otro tipo de información, cómo va la vacunación a los adultos mayores. Comentarios y saludos en el Facebook. César Díaz, buenas tardes, Pleves nos dice. Por acá José Alfredo Anguiz, buenas tardes, Lupita, bendiciones a ti y a todo el equipo de TVP Culiacán. Gracias, José Alfredo, porque siempre, siempre nos estás acompañando. En esta emisión, Arnulfo Torres, buenas tardes Lupita, ayer le comentaba en redes que pasajeros y chofer tuvieron mucho tiempo para ayudar a esta indefensa mujer, muchos estuvieron de acuerdo, otros me criticaron, dice, pero sigo pensando que pudieron hacer algo y no lo hicieron, pero te diré que lo que sí hicieron, lo que sí hicieron es grabar con sus celulares, muy lamentable, saludos a todo el equipo de TVP, sí, muy, muy, muy lamentable lo que está sucediendo. No nada más con la situación de Candelaria, sino también con esta mujer que fue asesinada por su propio hijo. César Díaz, es que malamente no ayudaron a la señorita y al tipo lo hubieran encerrado en el camión. Es lo que está comentando referente a esta agresión que sufrió Candelaria el día de ayer. Y que yo lo decía, ojalá que las autoridades le den un seguimiento para no estar después con una situación mucho más lamentable. Estamos iniciando prácticamente la semana con muchas agresiones, con muchos temas de inseguridad inseguridad y también agresiones a las mujeres que hemos estado hablando siempre que cada vez el tipo de agresión hacia las mujeres pues es más cruel es más fuerte y ahora deja mucho que pensar qué sociedad estamos teniendo cuando una madre es asesinada a golpes por su propio hijo un joven de 35 años de edad, una señora de 55 años de edad que hoy lamentablemente pierde la vida, regresamos a las noticias De ayer inició la etapa de vacunación, la aplicación de la vacuna COVID a los adultos mayores de 60 años. El reporte que se tiene es que hubo largas filas y algunos obstáculos.
3: Se inició en México el plan de vacunación contra la COVID-19 para personas mayores de 60 años, con las dosis provenientes del primer cargamento de la firma AstraZeneca. El inicio de la inmunización en Ciudad de México, a donde fueron destinadas 80.000 dosis para los adultos mayores, fue precedido por desorganización que generó aglomeraciones y largas filas. Bruno Castillo, de 63 años, hizo la fila con incertidumbre, ya que no se registró en el portal en línea habilitado por el gobierno para la vacunación y no sabía si recibiría la dosis o si solo le entregaría en un turno.
2: Ahorita, pues la gente se mete,
3: la gente no. No, no sé si no está informado,
2: pero ve que la gente no. No hace caso, ¿no?, la gente. Es.
3: Mientras tanto, María Teresa Arenas, quien recibió la vacuna, comentó que tuvo que hacer fila para acceder a un turno, pese a que se había registrado en la web. Al final gastó más de cinco horas en todo el proceso.
4: Hoy vinieron mi hija a sacar la cita desde las 5 de la mañana, eh, a las seis nos dieron el, el número que nos tocaba y nos dijeron que nos podíamos retirar de casa, desayunar, tomar medicamentos y regresar. Yo me tocó mi cita a cuarto para las 11.
3: Según la alcaldesa Claudia Schimbaum, hubo errores en la previsión de la afluencia de personas y señaló que el fallo estuvo a que personas de otros distritos llegaron a vacunarse a puntos que no estaban destinados para ellas. Pero no solo en la capital hubo problemas logísticos. En otros puntos, como en Chiapas, también se presentaron extensas filas y demoras. Rosario Gallegos relata su testimonio. Me
1: tomaron unos datos, pero no me,
2: no me mencionan. ¿Cree que le falta organización? Hay, hay mala organización de venas, porque hay gente que ni estaba cuando yo vine.
3: Cabe recordar que en algunos municipios del norte del país, una tormenta invernal causó el retraso en el inicio de la vacunación para los adultos mayores.
0: Y le digo, ¿cómo va? ¿Cuál es el porcentaje de avance en la aplicación de esta vacuna? Pues las autoridades, el gobierno federal están reportando un 10% de avance en la aplicación de vacuna a personas mayores de 60 años en este primer día, el solo el primer día ayer de poner en marcha esta segunda etapa de vacunación. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que se aplicaron 87,472 dosis de la vacuna AstraZeneca misma que se distribuyó en las 32 entidades federativas. Precisó que 6,691 personas han presentado alguna reacción después de aplicar la vacuna. De estos, solo 33 han sido eventos de consideración mismos que fueron ingresados a un hospital por horas para estar en observación.
3: No se ha terminado con la vacunación del personal de salud, esta se hace específicamente con el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la de personal de salud, y en este momento estamos vacunando a las personas mayores con la vacuna de AstraZeneca, por razones que comentaré enseguida. La siguiente. La suma acumulada es 813 mil 785, independientemente de cuál es la vacuna utilizada. Aquí estamos, la suma de ambas vacunas. La siguiente. Y aquí se ve cómo se arrancó el operativo. Se dispusieron eh, 30, 333 municipios, ayer se lograron arrancar en 144 y hay 1,081 puntos de vacunación programados.
0: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que México tiene garantizada la compra de 232.33 millones de dosis que han sido prepagadas a siete farmacéuticas internacionales, además de estar a la espera de las vacunas que son envasadas en nuestro país.
5: Millones de personas, porque son dosis dobles. AstraZeneca, ya dije aquí, se firmó en octubre, esta se va a envasar en México, es un acuerdo con Argentina. Ahora que tengamos la visita del presidente de Argentina, vamos a detallar eso por indicaciones también del presidente López Obrador. 77.4 millones de dosis se adquirieron, número de personas, porque también son de dos dosis. Pfizer, 34.4 millones. Cancino 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones. AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente, la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados, prepagados y comprometidos.
0: Y hay que recordar que a la fecha ninguna empresa o bien laboratorio privado cuenta con la autorización para la importación de este tipo de vacunas, así como la comercialización en el terreno nacional, la vacuna COVID. Por tal motivo, la COEPRIS alerta a la población no solo para que no se deje engañar con el comercio ilegal, sino que no ponga en riesgo su salud al adquirir productos de dudosa procedencia. El titular de COEPRIS, Jorge Alan Urbina, informó que la información más reciente sobre el tema, la COFEPRIS, recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna COVID de Pfizer a través de la página web falsas atribuidas al laboratorio médico El Chopo. Sin embargo, lamentó que se han reportado más casos anteriormente. Jorge Alan Urbina insistió al subrayar que la aplicación de la vacuna preventiva es gratuita, solo se suministra de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y la Coepris recomienda no comprar sustancia alguna que anuncie o que se anuncie como supuesta vacuna de la empresa Pfizer. Y de ninguna otra marca, por supuesto, ya nos ha estado alertando la Coepris y la Cofepris de esta situación. Pero vamos a ver los números, las gráficas, las estadísticas de casos de coronavirus. Casos confirmados en el país, 1.995.892. Sospechosos, 431.031. Casos negativos, 2.677.841. Fallecidos, 174.657. Casos activos, 51.745. Recuperados, 1.555.923. Sinaloa. Casos confirmados: 32.164, sospechosos 688, fallecidos 4.832, recuperados 26.719. Veamos ahora los casos activos: 613, de ellos 126 en AOME, 2 Angostura, 1 Badirahuato, 0 Concordia, 0 Cosalá. 291 Culiacán, 3 Choix, 3 Elota, 0 Escuinapa, 9 El Fuerte, 59 Guasave, 81 Mazatlán, 3 Mocorito, 3 El Rosario, 17 Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 8 Sinaloa y 7 Enabolato. Y en este tema de la vacuna COVID está denunciando el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Sinaloa, Sergio Torres, que la aplicación de esta vacuna en la entidad está siendo una dádiva del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para beneficio del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.
6: En Sinaloa es evidente que Morena está manejando el reparto de la vacuna como si fuera una, dad, una dádiva del presidente para favorecer a Rocha y eso no se vale. Exigimos que la vacuna del COVID-19 no se condicione a cambio de los votos para Morena.
0: En esa misma conferencia de prensa se le cuestionó a Sergio Torres estos señalamientos que han surgido en su contra de facturas de compras simuladas cuando fue alcalde de Culiacán, así como las acusaciones de la DEA, quien dio a conocer una corrupción en la empresa Pescadores Libres del NICO, la cual estaba incluida en el 2020 en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, cuya asociación se presume está ligada al cártel de Sinaloa, a la cual se le otorgó en el 2020 53 contratos por medio del programa de empleo temporal al pesquero. El precandidato comentó sentirse tranquilo y aclaró que es normal que surjan estas versiones porque estamos en época electoral.
6: En el tema de las facturas, yo lo dije en su momento, no hubo ninguna compra simulada. Están las actas de entrega recepción, está la entrega de lo que se compró. No tenemos nada que ocultar se le dio apoyo a esos dos pescadores por 1,300 pesos a cada uno y el programa se apoyó a más de mil pescadores. Entonces, que si alguien en su vida privada comete un delito, yo exijo que se aplique la ley.
0: Acompáñeme a una pausa, le recuerdo que también estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Al regreso hablaremos que mañana inicia ya la cuaresma. Comentarios en el Facebook, la señora Carmen Córdoba. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo va Danielito? Dice, buenas tardes, Lupita, saludos y bendiciones de Danielito y Míos. Bendiciones, gracias, un abrazo para ambos. Más comentarios, déjenme, voy localizando los comentarios que nos están haciendo llegar en nuestra página, nuestro Facebook de las noticias, TV Peculiacán. César Díaz dice, no, y otra. Están vacunando a los que nomás tienen programa de 60 y más, los demás que no tienen algún programa de gobierno no los vacunan, los demás para cuándo, es lo que está preguntando César Díaz. Déjenme ver si tengo otro comentario al respecto, pero mientras les voy diciendo que llegaron el pasado domingo aquí en Sinaloa 22.850 vacunas de las mismas mismas que se están distribuyendo, se están aplicando ya en municipios de Mocorito, San Ignacio y El Rosario. Les decíamos también, incluso César Díaz me preguntaba si ya estaban aplicándolas, creo que me preguntaste si en el si en San Ignacio o El Rosario, uno de esos dos municipios, César que si ya podía a sus familiares acudir, sí, se pueden acudir una vez que se hayan registrado, una vez que les hayan llamado también para evitar aglomeraciones. Ya nos está diciendo el gobierno de, eh, federal que el día de ayer, un panorama a nivel país, se tiene ya un avance del 10%, tan solo el día primero, el primer día de la aplicación de esta vacuna, muy pocas personas tuvieron alguna reacción, 33 para ser exactos que tuvieron una reacción que tuvieron que irse a hospitalización para su observación. Aún así, pues ahí va poco a poco la aplicación de esta vacuna. El mismo presidente de la República, López Obrador, llamaba a estas personas mayores de 60 años a aplicarse esta dosis. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. La de la ceniza, pues este miércoles ya, 17 de febrero, mañana inicia la cuaresma. Es un tiempo de purificación, es un tiempo de volver a Dios, de darnos cuenta que necesitamos a través de obras de misericordia dar a conocer el amor de Dios, así lo comentó Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán. Señaló el sacerdote que por la pandemia tenemos muchos retos. Hay momentos difíciles por pérdidas o falta de salud o medios, incluso materiales, y esta pandemia nos tiene que humanizar y sensibilizar. Utilizar. Pero, ¿qué significa el ayuno? No es tanto privarse de algún alimento o marca, es ayunar y tener hambre de Dios.
7: Entonces, cuando yo tengo esta serie de sacrificios corporales, me ayudan a, a tener eh, un acercamiento más a, al ámbito espiritual, pero es un apoyo. O sea, no, no, no es que tengamos que dar marcas o o recetas de que sí y que no, ¿no? Uh -huh. Para todos esos, o sea, y, y para quien, bien, tú, tú misma lo dices, son estos momentos que gente que no que se ha quedado sin trabajo, bueno, pues tenemos que ver otra, otra manera de, de encontrar cómo acercarme más a Dios
0: vocero de la diócesis de Culiacán, Esteban Robles, dijo que para la imposición de la ceniza este miércoles, cada templo pues tiene su hora de apertura, pero lo más recomendado para evitar aglomeraciones es que un integrante de la familia acuda a la iglesia y se lleve ceniza para imponerla a sus familiares.
7: Que vaya una persona por familia, que le pongan la ceniza al que va, y el otro pues lleve, ya sea un algunos haremos sobrecitos de, de ceniza, otros pueden llevar un, no sé, una, una servilleta un pañuelo desechable y que le pongan allí la ceniza un poco, y a su vez cada quien en su casa que hagan este, este momento en familia, que hay una oración especial, que hay un, se lea un, un fragmento de, de, de la Biblia,
0: Y vamos a cambiar de tema porque están anunciando ya oficialmente la creación de la unidad técnica de evaluación. Autorizada o aprobada por la legislatura anterior, pero hasta esta legislatura, la actual, se está cumpliendo con el hecho de tenerla. Marco Antonio Sazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, dijo que el pasado 2 de febrero se aprobó el reglamento interior, mismo que ya fue publicado en el diario oficial. Recordó que está abierta la convocatoria para elegir al titular o la titular de esta unidad, la cual tiene el objetivo de verificar y auditar al actual, el actuar de la Auditoría Superior del Estado. La persona titular durará cuatro años en el cargo, con posibilidad de otro periodo más. En primera instancia, esta unidad técnica de evaluación contará con un presupuesto para este año entre 5 y 10 millones de pesos.
8: La unidad técnica de evaluación, su principal función es ver que la Auditoría Superior del Estado esté cumpliendo, tanto tiene las facultades como para revisar si el personal que está laborando en cada área está eh, profesionalizado y si es adecuado para cada área también puede ellos eh, pueden ellos hacer auditorías para cruzar información en torno a auditorías que haya presentado la auditoría superior del estado
0: los registros de aspirantes iniciaron el día 15 de febrero, va a culminar el 21 de este mismo mes, después iniciarán con el análisis de perfiles, la designación de algunos para realizar comparecencias, pero ¿sustituye esta unidad técnica de evaluación a la ACE?
8: No, este órgano va a tener las facultades como un órgano técnico de la comisión, a final de cuentas, quien toma las decisiones es el Congreso del Estado, por medio de los diputados, por medio de la Comisión, y la Auditoría Superior del Estado va a seguir ejerciendo sus facultades de auditar, de sancionar. Ahí la, lo que viene siendo la unidad técnica de evaluación no va a hacer las funciones que hace la auditoría, ni tampoco va a estar por encima de la Auditoría Superior del Estado.
0: ya que hablamos del Congreso del Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación eligió a Giovanna Ariselda Martínez Sarmenta, síndica procuradora suplente, esto en el Ayuntamiento de AOME. Horacio Lora Oliva, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se determinó asignar a Martínez Sarmenta por tener acreditados los requisitos que enumere el artículo 115 de la Constitución. Giovanna Arizelda Martínez se ha desempeñado como auxiliar del Secretario de Acuerdo y auxiliar del Secretario de Proyectos de Elaboración de sentencias de las secretarías primera y segunda de la sala regional zona norte del tribunal de lo contencioso administrativo del estado de Sinaloa el acuerdo por la comisión de puntos constitucionales pasó a la sesión de diputación permanente para que se llevara a cabo la toma de protesta Martínez Armenta ocupa el cargo de síndica procuradora que dejó vacante Maribel Páez Royce
2: Analiza el documento porque por el que se nombra síndica eh, suplente sustituta del Honorable Ayuntamiento de AOME Sinaloa en el cual se plantea la propuesta de la maestra Giovanna Ariselda Martínez Armenta, quien debería ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta hasta el día 31 de octubre del 2021
0: Y la Diputación Permanente convocó a un nuevo periodo extraordinario de sesiones. El periodo extraordinario de sesiones se va a desarrollar el viernes 19 de febrero. Va a durar el tiempo necesario para desahogar puntos diversos. En la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, Graciela Domínguez Nava dio lectura de la convocatoria. Los puntos a tratar en el periodo extraordinario son... Primera lectura del dictamen que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la constitución política del estado de Sinaloa en materia del centro de conciliación laboral. Primera lectura del dictamen que propone reformar el artículo 22 de la constitución política del estado de Sinaloa en materia de parlamento abierto. Primera lectura de dictamen que propone reformar la constitución política del estado de Sinaloa en materia del voto de los sinaloenses en el extranjero. Primera lectura de dictamen que propone reformar el artículo 35, denominado del cronista municipal de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Solicitud de licencia de la licenciada Lucila Ayala Moreski, magistrada propietaria de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Se podrían sumar otros puntos que a juicio de la Cámara deberán también resolverse en este periodo extraordinario de sesiones. Y el día de ayer ya inició la tercera fase de este proyecto, este programa de preinscripciones en línea denominado TODOS. En lo que va del proceso que comenzó el 2 de febrero se han registrado 92.952 alumnas y alumnos de educación básica. Por niveles educativos, en primer grado de preescolar se han preinscrito 4,567 niños de tres años de edad. En segundo grado de preescolar, 23,543. En primero de primaria, 31,672. Y en secundaria, 33,672 alumnas y alumnos. De estos 92,000 alumnos preinscritos, 48,742 lo echan a través del modelo tradicional, mientras que 33,480 el modelo de registro previo. Durante el primer día de esta etapa se preinscribieron 4,948 nuevos alumnos. Les recuerdo la página para los papás, los tutores, es preinscripcionesinaloa.gob.mx, también un call center a su disposición, 6678 464240
9: Aquí la línea sigue siendo la misma y por eso el mismo objetivo de decir el abandono escolar es lo que hay que combatir y no se nos va a quedar alguien fuera. Entonces hoy es importante cubrir la parte de la preinscripción sabiendo que hacia adelante tendremos que darle seguimiento a más o menos 132 mil niños.
0: Por cierto, le digo que las preinscripciones en el módulo, en el modo presencial van a ser el viernes 19 de marzo en escuelas públicas, en comunidades sin internet, en escuelas particulares y centros de atención múltiple. Le recordamos que hubo un operativo implementado en el Parque Las Riberas con motivo del 14 de febrero, pues el Ayuntamiento de Culiacán implementó un operativo. Por este día, el Día del Amor y la Amistad, en este lugar, supervisó todas las secciones del lugar para salvaguardar la integridad de los visitantes. Como resultado de ello, se tuvo una jornada tranquila, sin incidencias. La Administración del Parque La Rivera reforzó la seguridad del espacio con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes realizaron rondines en cada una de las secciones para evitar conductas indebidas. Las autoridades municipales también verificaron que los visitantes cumplieran con las medidas de sanidad para prevenir coronavirus. Elementos de la Policía Municipal invitaron a los asistentes que no lo portaban a usarlo, por lo que no se presentó algún incidente al respecto. Y dándole un seguimiento a esta situación de estas bajas temperaturas en Estados Unidos y Canadá que están afectando la distribución del gas en nuestro país por los consejos de administración de la Comisión Federal de Electricidad Internacional y CFE Energía dieron a conocer las alternativas de acción ante estas afectaciones a la distribución de gas natural. Le doy a conocer algunas. Incluir el almacenamiento en la estrategia comercial y operativa de la empresa para minimizar los impactos negativos de movimientos abruptos en los precios y variaciones drásticas en los volúmenes solicitados por México. Para generar electricidad, garantizar el suministro de otros combustibles sustitutos para centrales de generación duales que ante esta eh, contingencia generada en Estados Unidos por las restricciones de suministro requiere SENACE por cuestiones de confiabilidad, adquirir gas natural líquido para fines de flexibilidad operativa, organizar y ejecutar una amplia estrategia de cobertura financiera para garantizar precios en el suministro de combustibles para la Comisión Federal de Electricidad. Hay un dato también, la demanda residencial y comercial de gas natural en Estados Unidos aumentó con esta situación 14% y en esta última semana, del 5 al 12 de febrero, se disparó hasta un 41%, es decir, se incrementó al doble de lo que la Comisión Federal de Electricidad puede importar a México, 8.200 millones de pies cúbicos diariamente. Y el alcalde de Culeacán, Jesús Estrada, acusó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, que preside el diputado Horacio Lora, de actuar con perversidad en el proceso legislativo sobre el tema de solicitud de municipalización del Dorado, al pretender hacer creer a los solicitantes que es presionando al Ayuntamiento de Culeacán cómo su solicitud será aprobada. Cuando saben bien, dice que no hay sustento jurídico y sería anticonstitucional hacerlo, ya que asegura que no contiene estudios técnicos, la consulta no tiene el sustento jurídico y la documentación que argumenta la solicitud está desfasada, por lo que el contexto económico político y social que se plantea no es el que había hace 10 años cuando se inició este movimiento
9: Quieren sacarlo como de lugar a sabiendas de que no va a ser aprobado por los municipios ni por el resto de los diputados tampoco pero ellos quieren caer bien y a cuestión de qué, pues del presidente municipal que les va a decir que no según ellos les mandamos un documento que aquí lo vamos a repartir ahorita con toda la argumentación y fundamentación legal correspondiente uno de los puntos que quiero resaltar es que en aquel tiempo era el Dorado Emiliano Zapata y baila no estaban incluidos hoy ya no están las condiciones cambiaron obviamente la consulta que hicieron no es correcta no, es, no está justificada no está sustentada el contexto económico político y social ha cambiado bastante en 10 años
0: aseguró que los diputados que están promoviendo este dictamen han politizado este movimiento legítimo de los ciudadanos del Dorado afirmó que esto tiene un trasfondo que es aprovechar esta coyuntura política en favor de un proyecto o bien de un candidato
9: pues de generar una grilla política electoral para conseguir votos nada más y utilizarlos creo que no merecen estos señores o señoras que los trate de esa manera. Son momentos político electorales que están aprovechando ellos porque algún compromiso hicieron ellos o algún candidato y hoy quieren cumplírselos pero en forma irregular, en forma fallida, porque esto no, no va a transitar, no hay fundamento legal para ello, no hay un procedimiento eh, legislativo que sustente esa petición perversa que están generando y que quieren la semana que entra sacarlo. ¿Cuál es la prisa que tienen?
0: Les vamos a pausa, Al regreso, información deportiva. Seguimos en esta comunicación directa con nuestros amigos del Facebook, ya aquí César Díaz me está diciendo que en el Rosario, gracias por aclarármelo. Carmen Córdoba, Lupita, dice, Danielito, que qué guapa te ves, hoy el niño tiene seis años, te manda besitos, muchas gracias, besitos para Danielito y espero que ya esté recuperado, 100% recuperado y que se cuide mucho y hay que cuidar a su abuelita también y todos hay que cuidarnos para que no estemos lamentando verdad, más casos de COVID. Y el día de mañana pues, inicia ya la cuaresma con la imposición de la ceniza. Me comentaba el padre Esteban Robles, que él es vocero de la diócesis de Culiacán. Cada templo tiene una hora definida para abrir sus puertas. Lo que sí están recomendando es que solamente una persona por familia acuda a este lugar. El sacerdote le va a imponer la ceniza, le va a dar alguna bolsita con ella o en alguna servilletita, en algún eh, objeto para que usted mismo se la distribuya, se la imponga a su familia. Me están pidiendo que regresemos a las noticias. Ahorita vuelvo al Facebook. Lupita. ¿De qué nos vas a hablar? La
10: información deportiva, hay mucho que platicar. El tema principal, el rumor de que Benjamín Gil puede dirigir en la Liga Mexicana de Béisbol
5: te ¿A quién? digo a quién?
10: Pues aquí te digo la información. Pues. Vámonos con los deportes, arrancamos precisamente con esa información y un rumor que ha sonado fuerte desde el fin de semana. Ha crecido, pero insistimos, es rumor, no hay nada oficial todavía, lo cual podría confirmarse el día de mañana de que Benjamín Gil, el manager de tomateros de Culiacán y cuatro veces campeón en la Liga Mexicana del Pacífico, suena como rumor fuerte para dirigir al nuevo equipo de la liga mexicana de béisbol los mariachis de Guadalajara hablamos del béisbol de verano, Benjamín Gil únicamente dirigido a tomateros de Culiacán en su corta carrera como manager en cinco temporadas dirigidas ha conseguido cuatro campeonatos se dice que mañana el equipo de mariachis de Guadalajara haría oficial el nombre de su manager. Veremos si se confirma que es Benjamín Gil o sale el nombre de otro manejador. Seguimos con el béisbol, pero en la localidad. Y es que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, vaya que si le cumplió le cumplió la petición a Julio urías de... ...tener una mejora o una mejoría en, en su estadio... ...en el campo de béisbol de la Higuerita... ...en donde comenzó a forjar su carrera... ...la cual ha llevado a Julurías... ...al béisbol de las grandes ligas... ...se ha colocado Luz gradas, dog out, una pizarra electrónica se está mejorando en el pasto y en muchas otras situaciones en lo que es este escenario de béisbol ahí en la Higuerita. Vamos a escuchar a Carlos Morandosta quien habla precisamente de este de esta mejora que tiene el estadio de béisbol de la Higuerita.
7: Decirles a nuestros aficionados al béisbol que lo están esperando que este campo ya está colocado todo el pasto, estamos esperando unos 25 días para que agarren las raíces y pueda verse verde completamente, la iluminación está terminada al 100%, tenemos un tablero electrónico también ya colocado, iluminado al 100%, tenemos los dog-out terminados con sus baños y bodegas para toda la utilería,
10: Vámonos al fútbol, porque ayer eh, se llevó a cabo otro partido más correspondiente a la jornada número 6 de la Liga MX. Torneo Guardianes 2021. Pachuca recibió al Atlas. El conjunto rojinegro se apuntó la victoria. Un gol contra cero. Víctor Amalcorra anotó al minuto 13 para darle el triunfo al Atlas. El primero, por cierto, en lo que va del torneo. Pachuca no ha ganado y Pachuca es último lugar. Reacciones tras el partido.
3: Sabíamos que estábamos en crecimiento pero la manera de, de realmente reflejar ese crecimiento era con los resultados. entonces Y hoy lo que venía era tratar de sumar de a tres. Así que, si bien, lógicamente, pasamos momentos difíciles, Pachuca es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores.
5: Eh, nos costó jugar. este
3: Sencillamente fue eso. Hoy hubieron dos equipos, a mi parecer, no Atlas y intentó un poquito más, pero dos equipos temerosos.
10: El día de mañana va a cerrar la actividad de la jornada número 6, cuando el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León, actual subcampeón del Mundial de Clubes, se enfrente a la máquina celeste de L Cruz Azul. Veremos cómo llega Tigres después de participar en el Mundial de Clubes. Habla Nahuel Guzmán previo a este compromiso.
5: Y respecto a lo que viene, ahora será un calendario bastante apretado, compartidos cada cuatro, 3, 4, 5 días. Eh, creo que el, el grupo está, está preparado para, para afrontarlo sabemos que, que no podemos quedar rezagados en, en la tabla de alguna manera ciertos resultados nos han ayudado a no quedar tan atrás
10: Es lo más importante Lupita en la información deportiva, recalcar así rapidito Uriel Antuna de Chivas vuelve a dar positivo en COVID ¿eh? bueno. después de 6-7 meses aproximadamente.
0: Avi, seguimos hablando de Benjamín Gil en el Facebook, nos vamos a pausa Avi, ah, ¿te gustaría que Benjamín Gil con pues, los mariachis de Los Jalisco? mariachis, es
10: equipo nuevo, mariachis de Guadalajara. de Guadalajara. Hay que recordar que están los charros de Jalisco uh -huh. que juegan en el Pacífico. Mariachis de Guadalajara es nuevo equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Ay, que a mí se me hace raro, eh, Benjamín Gil no creo que lo vayamos a ver con otro equipo en la mexicana del Pacífico, él lleva la, 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 la camiseta de tomateros de Culiacán tatuada por todos lados, todo puede suceder. Cuando no
0: está eh, como manager de está tomateros descansa. Él
10: con su familia, creo que tiene unos negocios con su esposa ahí en Texas este, y no ha dirigido más que a tomateros. Él eh, había dado a entender en algún momento que en Liga Mexicana de Béisbol no iba a dirigir, vamos a ver si este rumor se hace río o no, sería bueno verlo a ver pues qué sí. hace con un equipo pequeñito a diferencia de lo que es Tomateros un equipo grande y aparte, con 13 Abby, títulos yo ya.
0: creo que ahí sería un ganar ganar porque su experiencia la va a compartir claro. con los integrantes de mariachi y de, o mariachis, mariachis como sea mariachi, y, mariachi y aparte pues él se va a seguir fogueando,
10: definitivamente, aunque ya el fogue imagínate, cinco temporadas y cuatro campeonatos, bueno pero un poquito
0: más Abby, te veo mañana, los deportes, regresamos gracias. a las noticias
4: Buenas tardes, bienvenidos aquí a este reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 17 grados, La Paz el día de hoy soleado con 22 grados, Guadalajara 26, al igual que en Acapulco con cielos muy despejados, y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con un cielo totalmente cerrado y 25 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 24 y los 25 grados y qué nos esperan los próximos días. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 24 grados, se mantiene como máximo para el día de mañana, con cielos muy despejados y las mínimas que se prevén de entre 12 y 14 grados para el sector de Mazatlán. En la capital, Culiacán, actualmente con 25 grados, un día muy agradable, al igual que el día de mañana con 24 grados, cielos despejados y las mínimas que se prevén solamente de 10 y 11 grados para Culiacán. En Guamúchil actualmente con 24 grados, también se mantiene como máxima para el día de mañana, con cielos muy soleados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 13 grados para el día domingo en el sector de Guamúchil. Más al norte en whatsapp actualmente con 24 grados, las máximas para los próximos días, que van a variar entre los 23 grados para el día miércoles y los 31 grados y las mínimas que se prevén de entre 8 y 11 grados para WhatsApp. Más al norte en Los Mochis y ya para finalizar actualmente con 25 grados. Mañana se mantiene muy agradable con 23 grados como máxima, la mínima que se prevé de 8 grados con cielos despejados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 9 horas con 50 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 36 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 43 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 5 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: esta última parte del Facebook quiero recordar el teléfono que tiene a disposición de los padres de familia, de los tutores, la CEPIC, es el 6678-464240. ¿Tienen alguna duda en este proceso de preinscripción, esta línea? El día de ayer inició ya la etapa tercera denominada Todos. Ahí puede usted pues, hacer sus preguntas o bien puede, para el proceso de preinscripciones, es preinscripciones.sinaloa.gov.mx, disponible a las 24 horas del día eh, hasta el próximo viernes 19. Si no quiere llamar, si no quiere ingresar a la página, puede acudir directamente a las oficinas de CEPIC para... Una atención personalizada para la preinscripción puede estar ahí en CEPIC o los servicios regionales o los centros de atención que habrá en cada municipio, que hay en cada municipio, así como en las redes oficiales de la misma secretaría. Ya falta muy poquito tiempo para que culmine este proceso. Y ya se han registrado 92.952 alumnas y alumnos en todo el estado. Les recordamos que es para primero de preescolar, segundo de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Para los que vayan a inscribirse en este nivel básico, ya la UAS ha dicho para las prescripciones que van a iniciar el próximo 22 de febrero. Regresamos a las noticias. Vamos que tenemos a su disposición un número telefónico de WhatsApp para que nos haga llegar sus denuncias, como las que a continuación le vamos a presentar. Dicen, en el fraccionamiento acueducto por el Boulevard Universo, entre Salto de Agua y Acueducto Segovia, tenemos años con las lámparas de la calle apagadas. También nos están reportando en Abolato por la calle Almada, tenemos lámparas fundidas y el presidente no hace nada, todo por la bolsa, dice. Esto es frente al Instituto Forja. Para denunciar, el año pasado hicieron remodelación al canal que pasa por la colonia Chulavista, eh, calle Ejército de Occidente me gustaría que viniera, que vieran cómo está lleno de maleza y aguas negras mi preocupación es cuando lleguen las lluvias nos vamos a inundar, nos preguntan también por qué no le destapan la cara a esa persona que agredió a su pareja para que lo identifiquemos por ley en este tema de seguridad, no podemos incluso ni siquiera dar la identidad completa de la persona para que nos ayuden en otro tema a que vengan a recoger una tierra por la Venusiano Carranza y privada, ya que esta tierra bajó de arriba cuando llovió y nunca vino el ayuntamiento a quitarla, es problema en todo los años, es molesto porque tenemos unos vecinos jóvenes con motos. Le recordamos nuestro número de WhatsApp 6671779946 y con esta información nos despedimos, gracias, nos vemos mañana.